0: 这故事发生在我邻居家。记得当时我大概是十一二岁的样子，正值青春期，对所有事情都充满了好奇，自然对鬼怪之说也是特别的沉迷。所以，在我房间的书架上堆着的百分之九十都是所谓的恐怖小说。这些故事真的是让我百看不厌。但当故事中的怪事突然发生在我身边的时候，我这才真正的意识到鬼神之说。远比我自己想象的要更加复杂得多。那么废话不多说，我们直接进入接下来的故事。这是我们从农村来到城市的第六个年头。记得当时我们家住的是非常普通的四合院式平房，我们家租了一个单间。虽然三个人住挤了点，但因为父亲的工作经常会有变动，所以如果在本地买房子的话，显然不太划算。而我上述所提到的这个邻居，就是住在这个四合院式平房里的一户人家。平房嘛，除了日常的起居之外，其他的洗衣做饭是经常会见到的，所以几个租户之间的关系慢慢就会变得非常好。而住在我家旁边的黄阿姨，虽然表面看着挺凶的，但却是个刀子嘴豆腐心，人特别的和善，对我也特别的好。有的时候我爸妈工作忙，没时间做饭。我就跑到黄阿姨家去蹭饭吃，不知道是因为黄阿姨的命格不硬那还是本来身子就弱。总之，就我所了解到的，在她的身上一共发生过五六件怪事，而我则筛出两个我印象最深刻的，讲一讲。这黄阿姨有个爱好，打麻将。哎呀，她对麻将的痴迷程度简直堪比瘾君子。几乎每天我都能在他家里听到麻将牌敲击桌子的声音，而怪事就发生在这麻将身上。记得那是正月初六的下午，黄阿姨叫了我们几个邻居到她屋里去打麻将。反正过年放假闲着也是闲着，所以大家就都去凑热闹，即便不打牌，也愿意去哄哄人场。我自然也不例外。起初的一切都挺好，但到了后半夜的时候，不知道从那刮来了一阵阴风。让坐在牌桌上的黄阿姨浑身颤抖了一下，然后我就清晰的看到黄阿姨的双眼猛然间变得直勾勾的，嘴巴也变得歪了，一双手更是不自主的向内侧蜷缩，最后则是直接趴在了麻将桌上，嘴里还在一个劲的往外吐着白沫。看到这里，可能有人就会说，这估计是中风或是什么其他的病。但当我们打了120把黄阿姨送到急诊后，院方给出的病症诊断是黄阿姨很健康，除了长时间熬夜令身体产生了疲劳外，并没有什么其他病症。至于黄阿姨表现出来的这些症状，院方也不太清楚究竟是因为什么。不过，院方表示可以暂时让黄阿姨留在医院内观察一段时间，确定没有其他的问题之后再带回家。这是院方的解释，并没有什么具体的参考价值。而另外一个邻居叔叔说。他这该不会是中邪了吧？要不咱找个神婆给看看人吗？在得不到合理解决方法的时候，总会用这些神鬼迷信之说来掩耳盗铃。当时的我虽然很喜欢看鬼故事，但却根本不相信什么所谓的神婆，我感觉他们就是在故弄玄虚的骗钱，没啥真本事。可当邻居叔叔把神婆找来，在黄阿姨的屋子里。乱七八糟的跳了一段之后，黄阿姨居然真的好了，这还真的是让我很惊讶。而根据神婆口中所说，黄阿姨是让脏东西给上身了，因为长时间的熬夜，所以身体的抵抗力弱了，这时候很多脏东西就会趁虚而入，只要把脏东西给处理掉就好了，不是啥大事。刚开始我不明白脏东西上身是啥意思，后来我才慢慢了解。这原来就是所谓的鬼上身，而第二件怪事就发生在这次鬼上身之后。这件事情是我亲眼所见，当时看得我心里直发毛。记得那是我刚放寒假后不久，我把作业处理完毕，就一个人坐在屋外面洗菜。晚上父亲要给我弄红烧鱼吃，所以我得提前把配菜和鱼都给处理干净。而到了大约在下午六点左右的时候。我突然看到一个仅有半个巴掌大的小人，顺着四合院的大门悄悄地溜了进来。他的速度并不算快，所以当时我把他的样子给看了个一清二楚。在这家伙的身上穿着古装戏里面才会出现的老式衣服，并且在这衣服的胸口和后背还写着我不完全认识的怪字。除此之外，他的脑袋上还戴了一个很长的帽子。帽子上画了个圆圈，里面同样套了个字。而最引起我注意的就是他的怪脸。我之所以用“怪”字来形容，是因为他的脸是双层的。没错，我在他那张充满着褶皱的苍白如雪的脸上面，还看到了一张如同光学投影一样的虚幻飘动的人脸。而这张虚幻的脸，我实在是太熟悉了，因为这正是林家黄阿姨的脸。可能这个鬼东西是看到我了。所以，当时的他居然还在原地停了一下，随后他则身体不动，脑袋顺时针转动了90度，紧跟着，一股我从来没有体会过的眼神，则赫然对从他那双纯白的眼睛里射了出来。毫不夸张的说，在看到那种眼神后，我整个人的皮肤都在顷刻之间紧绷起来，额头上的冷汗蹭的一下就冒了出来。此后，这鬼东西则一溜烟。顺着黄阿姨家的门缝钻了进去。起初我还并不清楚这怪玩意究竟是要干啥，直到当天夜里，黄阿姨家里突然传出了凄厉的尖叫。这种尖叫声甚至要比电视剧里演的人在遭受到酷刑时所发出叫声还要更加的惨痛，并且伴随着尖叫声出现的还有碗碟摔碎的声音。我们附近的几个邻居当时都被这叫声给引到了门外。并焦急地询问他究竟怎么了，但却根本得不到回答。而在黄阿姨尖叫了大约半分钟后，屋内的所有动静却突然消失得无影无踪，就好像之前的事情从来没有发生过一样。这下子可把我们给急坏了，也顾不得什么许多了。记得当时我们是直接把黄阿姨家的房门给撞开了，而在门被打开的之后，我整个人居然被吓得呆住了。现在黄阿姨的屋里一片狼藉，暖壶、茶杯、瓷碗摔得满地都是，桌椅板凳全都杂乱地倒在地上。而黄阿姨现在就直愣愣地站在原地，双眼虽然望着门外，但他的眼睛却已经变得无神，在他的眼角，我还依稀看到有残存的泪痕。更重要的是，他本应黑白分明的眼珠，现在居然变成了全白的颜色。具体黄阿姨究竟为什么会变成这样？我们所有人都不太清楚，而黄阿姨就这么走了。她的后事是我们几个邻居帮忙办的，因为她家里除了她自己，就再没有其他的亲人了。可能有人会问，他没有儿女吗？这我们也并不清楚。毕竟从我们搬到这里后，他的屋里就永远只是他一个人，我也从未见过有任何的亲戚来过他家，更别提是儿女了。记得是在这件事情过去了大于两年的时间后，我在家里看电视，电视里的节目猛然间让我再次想起了那个黄阿姨。随后，我便把自己在黄阿姨去世当天所看到的那个怪事告诉了我父母，而他们对我所看到的半个巴掌大的鬼东西的解释是：小鬼半差，恐怕黄阿姨真的是寿命已尽，所以阴间的小鬼这才会上来半差勾魂，而当时就正巧被我给撞上了。好像在黄阿姨死后的第二天，我也跟着发了好几天的高烧，脑袋都差点烧出毛病。而听父母的口气，如果我在黄阿姨死后不久就把看到小鬼办差的事情给说出来，恐怕我也会多少受到牵连。毕竟人们常说天机不可泄露。不过在我那次连续的高烧之后，我所看到的小鬼办差的画面，就好像是从我脑袋里被删除了一样。根本想不起来。而如果我没有猜错的话，我之所以会变成这样，恐怕也和之前那个小鬼给我投来的阴冷眼神有关。